0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Prerowski. Heute begrüße ich Lukas Zenk, Professor für Innovationsforschung an der Universität Krems. Improvisation ist ein Thema, das man vielleicht beim ersten Hören nicht unbedingt in den Kontext professioneller Unternehmensführung setzen möchte. Umso erstaunlicher ist die Perspektive, die mir Lukas zu diesem Thema geben konnte. Herzlich willkommen Lukas, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Lukas,
0: du arbeitest ja gerade an einem Forschungsprojekt zum Thema angewandte Improvisation.
1: Was ist denn angewandte Improvisation überhaupt? Vielleicht beginne ich sogar vorher zu sagen, was eigentlich Improvisation ist, bevor wir es sozusagen anwenden. <lacht> Gerne. Und <lacht> Improvisation ist eigentlich der Umgang mit dem äh, Unvorhergesehenen. Also wenn man das Wort hernimmt, Improvisation, dann... Ähm, sieht man in dem Wortstamm, äh, dass äh, es auf, auf der einen Seite von dem Wort visus kommt, also sehen. Das pro heißt vor, also vorsehen oder vorhersehen. Und das im die Negation, das heißt das unvorhergesehene. Also Improvisation beschäftigt sich eigentlich mit dem unvorhersehbaren und wie wir damit umgehen können. Und die Grundidee ist, also eine Möglichkeit, das zu erklären ist, dass man anstatt was nicht improvisiert ist. Und was nicht improvisiert ist, ist das, was wir oft als, äh, als Plan bezeichnen, also etwas, was wir vor uns durchdenken und dann ausführen. Improvisation bedeutet, dass ich im aktuellen Moment handle, ohne dafür einen vorgefertigten Plan zu haben. Und das ist so die ganz grundlegende Vorstellung von, von Improvisation. Und dieses Konzept kann man jetzt in ganz unterschiedlichen Bereichen anwenden. Und deswegen kommt dieses Wort angewandte Improvisation ins Spiel, wo man dann anschauen kann, wo wird denn improvisiert. Und die Grundzüge davon ähm, entdeckt man hauptsächlich in der Kunst, also im Theater und in der Musik. Mhm.
0: Wenn ich jetzt als Organisation improvisiere und mit dem Unvorhersehbaren umgehe, ist es dann so, dass ich schlecht geplant
1: habe? In welcher Situation bin ich dann? Also oft wird im, vor allem im deutschsprachigen Raum Improvisation mit Pfuschen in Zusammenhang gesetzt. Also ich, ich konnte es nicht, ich habe schlecht geplant und dann pfusche ich, ich improvisiere, also ich handle unprofessionell. Da liegt dahinter eigentlich die Vorstellung, dass wir alles planen können. Und wenn ich etwas mit etwas Ungeplanten konfrontiert bin, habe ich offensichtlich es schlecht gemacht. Das mag in manchen Fällen vielleicht auch stimmen. Ich glaube aber, dass man ein paar Dinge planen kann und soll. Und zwar relativ viele Dinge. Also ich glaube, es gibt einen großen Bereich, vor allem in Organisationen, die kann man und sollte man planen. Da macht es Sinn, auch dann Routinen zu entwickeln und Prozesse und so weiter. Es gibt aber jetzt aber auch Bereiche, die konnte man nicht planen. Das war unvorhersehbar. Und dann gibt es keine Pläne dafür. Es ist also ein Ereignis, das man nicht erwartet hat und plötzlich da ist. Das kann eine Krise sein im großen Sinne, das kann aber auch einfach ein, ein Ereignis sein, das man nicht erwartet hat. Und dann wird man improvisieren. Und improvisieren gibt es Menschen, die das lernen und können. Und das nenne ich dann professionell improvisieren. Oder sie pushen, also sie machen irgendetwas. Improvisation bedeutet für mich also eigentlich, dass ich alles, was ich planen konnte, schon geplant habe. Und trotzdem, wenn etwas Unvorhergesehenes kommt, ich Fähigkeiten habe und Rahmenbedingungen in dass ich sozusagen das mit dem Unerwarteten professionell und gut umgehen kann und das vielleicht sogar als Chance nutzen kann, etwas Besseres zu tun, als wenn diese unerwartete Situation nicht gekommen wäre.
0: Improvisieren, das ist also ein wenig wie vorbereitet, unvorbereitet sein. Wir haben die Hausaufgaben gemacht, alles geplant, was man planen konnte und sind damit in der Lage, auch auf unerwartete Situationen bestmöglich zu reagieren. Soweit zumindest die Theorie. Wie schaffen wir nun den Bogen zur angewandten Improvisation?
1: Sobald man es lernt zu improvisieren. Also, viele von uns haben niemals improvisieren als so etwas gelernt. Was wir lernen in Schule und Universität ist eigentlich zu planen. Wir machen super Projektpläne und Gun Charts und Flussdiagramme und all das. Und Quartalspläne und Jahrespläne und die ganzen Tools und Techniken, die wir alle lieben und schätzen oder daran verzweifeln wie auch immer, aber sagen, das, das, das lernen wir. Und, und wenn das nicht so ist, dann lernen wir eigentlich das in der Praxis. Also wir versuchen einfach damit umzugehen, aber eigentlich nicht auf trainierte Art und Weise. Es gibt aber manche Professionen, in denen man wirklich improvisieren lernt. Und von denen können wir viel lernen. Also jetzt zum Beispiel in, das, in den sogenannten Blaulichtorganisationen, also zum Beispiel in Krankenhäusern, die lernen oft auch schon im Curriculum zu improvisieren. Also wenn etwas schief läuft, wie gehe ich damit um? Polizisten oder Elite-Soldaten ähm, lernen täglich fast zu improvisieren. Also wenn sie in einer unerwarteten Situation sind, und das sind sie meistens, in, in vor allem bei, bei Spezialeinheiten, wie schaffe ich da, im Team so zu kommunizieren und so ein Mindset zu haben, dass ich in dem Moment agieren kann? Und in den meisten anderen Bereichen lernt man es aber nicht. Und bei der angewandten Improvisation, was ich vorhin kurz äh erwähnt habe, ähm, lernt man sehr viel vom sogenannten Improvisationstheater. Ähm, Improvisationstheater, das gibt es schon eigentlich relativ lange und hat auch äh, österreichische Wurzeln. Also vor 100 Jahren gab es das sogenannte Stehgreiftheater, was Moreno sagen, äh, mitentwickelt hat. Also in Wien vor 100 Jahren gab es Stehgreiftheaters, wo Personen auf die Bühne gegangen sind, und spontan ein Theaterstück gespielt haben. Und das hat sich in den letzten 100 Jahren oder vor allem in den letzten 50 Jahren stark äh, entwickelt, vor allem auch in den, im, im nordamerikanischen Raum. Und dort lernt man über ganz viele ähm, Monate und Jahre professionell im Bereich des Theaters zu improvisieren. Was bedeutet das jetzt im Theaterkontext? Und wir sehen dann gleich, dass es einen direkten Zusammenhang hat äh, zu allen anderen äh, Domänen auch. Aber Theater ist ein bisschen leichter zu erklären, weil wir dann nicht in eine bestimmte Domäne gehen müssen, die dann vielleicht manche Zuhörer auch nicht kennen. Wenn wir Theater zum Beispiel ganz einfach klassifizieren in klassisches Theater und Impositionstheater, dann ist es im klassischen Theater so, dass alles geplant ist. Es gibt einen Regisseur und es gibt eine Bühne und es gibt Lichttechniken und es gibt Text. Es ist eigentlich nach vielen Übungen und Proben ein perfektes Produkt, wo alle Personen exakt wissen, was zu tun ist. Und wenn eine Person etwas anders macht, ist das prinzipiell ein Fehler. Man versucht also, möglichst alle Fehler zu vermeiden. Und ein Souffleur hilft noch, wenn man einen Texthänger hat und es gibt andere Schauspielende, falls irgendwas mit dem einen Schauspieler oder Schauspielerin ist, dass der einspringen kann. Man kann es also perfekt planen, und mehrfach immer dasselbe eigentlich spielen. Beim Impositionstheater geht ein Ensemble auf die Bühne und weiß nicht, was sie spielen werden. Sie fragen im ersten Moment die, das Publikum nach ein paar Begriffen oder nach Ideen oder reden mit ihnen. Und aus dem heraus lassen sich inspirieren und, und entwickeln das Theaterstück on the spot. Also wirklich im Hier und Jetzt. Und in keiner Sekunde weiß man, was in der nächsten passiert. Beides also sind Theaterformen. Das eine hochgradig geplant und jeder weiß, was als nächstes kommt. Im anderen sind es auch trainierte Schauspielende, wissen aber nie, was im nächsten Moment passiert. Und wenn wir uns das vor Augen halten und das einfach nur so als Dichotomie anschauen, sehen wir, dass zwar beides Theater ist, aber ganz unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten benötigt werden, damit die ein, ein Theaterstück aufführen können. Für mich klingt das auch nach Agilität im
0: Unternehmen. Und die spannende Frage für mich ist: Wie kann ich meiner Organisation das
1: Improvisieren beibringen? Also, das erste ist mal, und das hast du schon in der Frage eigentlich verpackt, ist, man kann es lernen. Es ist nicht ein, ein mystisches Talent, sondern es ist etwas Leer- und Lernbares. Und zwar, lernen wir zu improvisieren, wenn wir verstehen, was die ähm, was die Grundmuster sind. Zum Beispiel beim Theater, wie eine Geschichte aufgebaut wird. Ähm, ich, ich trainiere sehr viel, um, um diese Spontanität und die Kreativität zu entwickeln. Ich lerne ganz stark zuzuhören, was die anderen gerade sagen, äh, damit ich immer weiß, welche Ressourcen jetzt gerade im Moment vorhanden sind. Und in der sind das eigentlich genau diese Fähigkeiten, die man auch lernen kann. Wie schaffe ich es also, so zuzuhören, dass ich im Moment höre, was die andere Person sagt und es hört sich einfacher an, als es ist. Äh, Im Jazz zum Beispiel, eine andere Impressionsform nennt man das Deep Listening. Ja, also ich höre und antizipiere teilweise schon, in welche Richtung es geht. Wenn ich also in einem Team, in einer Organisation ähm, anhöre, wie die Menschen miteinander sprechen, dann ist es eher selten so, dass ich mir denke, die hören wirklich genau zu, verwenden alle Ressourcen, die aktuell vorhanden sind und nehmen dadurch auch die sogenannten Weak Signals, also die schwachen Signale wahr, die vielleicht schon ein, ein mögliches Ereignis ähm, vorausahnen lassen. Improvisieren bedeutet also ganz viele soziale und kognitive Skills als Individuum zu lernen, dass ich in dem Moment auch ein Mindset habe, um zu sagen, ich habe zwar einen Plan und gehe diesen Plan auch, aber wenn etwas passiert, im Positiven oder im Negativen, dass äh, ich den Plan ändern sollte, dann bin ich bereit, jederzeit den Plan fallen zu lassen und die aktuellen Ressourcen neu aufzunehmen und mich sagen, dann wieder neu auszurichten. Und das sind Fähigkeiten auf der individuellen Ebene von Mitarbeitenden, aber vor allem auch im Leadership. Also Führungskräfte der alten Schule sozusagen, die ein oder mehrere Jahre ihre klaren Ziele haben und versuchen, diese Ziele durchzupushen. Das ist eine Möglichkeit, sozusagen eine Organisation, ein hochkomplexes Phänomen herunterzubrechen in eine fast schon maschinelle Art und Weise, die äh, funktionieren zu lassen. Wenn ich aber das Mindset habe, in dem Sinne, dass ich die, die Veränderungen mitnehme und weiß, dass ich eigentlich nicht weiß, was in einem Jahr passieren wird, dann hilft es, ein Mindset der Improvisation zu haben, was bedeutet, ich erwarte eigentlich das Unerwartete und gehe nicht davon aus, prinzipiell, dass alles so läuft, wie ich es mir bisher gedacht habe, sondern ich bin bereit, auch bei einer kurzfristigen Veränderung meine entsprechenden Pläne und Ressourcen entsprechend auch zu adaptieren. Wie schaut das jetzt aus, weil wir als
0: Unternehmen ja sehr darauf getrimmt sind, mit einer langfristigen Veränderung umzugehen? Das ist etwas, was alle Unternehmen getan haben, die, die länger am Markt sind, die es länger gibt. Wie stark unterscheidet sich diese Fähigkeit von dieser Fähigkeit zur kurzfristigen Improvisation? Ist das was völlig anderes?
1: Ich glaube, es braucht beides. Alles, was ich planen kann und langfristig planen kann, würde ich auch entsprechend langfristig planen ähm, und sagen voraus versuchen zu antizipieren. Ich habe die Vorstellung meistens von einem Auto, wenn ich auf der Autobahn fahre, dann fahre ich mit meinen 130 kmh im fünften oder sechsten Gang geradeaus. Das heißt, da plane ich und da warte ich nicht in jeder Sekunde, dass irgendwas passieren könnte. Wenn aber plötzlich was passiert und es beginnt zu schneien oder ich, ich biege auf eine Landstraße ab und ich weiß nicht, was passiert, drehe ich auf den ersten Gang und fahre ganz anders, vielleicht sogar mit Nebelscheinwerfern, wenn der Nebel äh, hervorkommt und, und adaptiere mich entsprechend der Situation. Und ich glaube, diese Fähigkeit braucht Organisation auch etwas Langfristiges, langfristige Pläne, die aber auf einem abstrakten Level sind, also eher in Richtung Purpose. Also was ist das, das, das Zweck meiner Organisation, dass ich den klar habe und dem folge und gleichzeitig aber mir bewusst bin, dass ich manchmal mich kurzfristig auch stark ändern muss, immerhin so zu meinem im besten Fall äh, zu meinem Purpose hin. Und ich glaube eigentlich, dass umgekehrt Organisationen dann langfristig überleben werden, wenn sie diese Adaptionsfähigkeit, also in der, auch in der Kurzfristigkeit zu bleiben, also agil zu sein, so weit wie möglich professionalisiert haben. Und das haben viele Organisationen aus meiner Sicht noch nicht geschafft. Und deswegen gibt es so viele sogenannten agilen Transformationen, die versuchen, in eine kurzfristige Adaptionsfähigkeit zu erschaffen und gleichzeitig aber äh, einem langfristigen Purpose zu dienen. Kennengelernt
0: habe ich Lukas im Rahmen eines Vortrags, in dem er ein Live-Experiment veranstaltet hat. Ich bin da eines dieser dankbaren Opfer, die hier schreien und die Hand heben. Die Aufgabe war zunächst recht einfach. Im Raum steht ein Sesselkreis, die Teilnehmerinnen nehmen Platz, aber ein Platz der bleibt frei. Lukas bewegt sich in gemütlichem Schritttempo auf den freien Platz zu und unsere Aufgabe ist es ihn durch einfaches Plätze tauschen daran zu hindern, selbst Platz zu nehmen. Das klingt sehr einfach und sollte in einer Runde von Chief Executives, Projekt- und Produktmanagern sowie Technikern ja schnell gelöst sein. Wie jedes Mal bei so einem Experiment fährt man aber fürchterlich ein, und bevor Lukas noch den ersten Schritt vollendet hat, versinkt der Raum mit brennenden Vorhängen im Chaos. Okay, vielleicht war meine Erinnerung etwas dramatischer, als es dann wirklich passiert ist. Spannend zu sehen war aber, dass eine ganze Reihe an Anläufen inklusive zugeflüsterter Hilfestellung notwendig waren, um diese einfache Aufgabenstellung lösen zu können. Wie das funktioniert, erfährt man übrigens am besten auf einen von Lukas Vorträgen. Wenn ich also meiner Organisation das Improvisieren beibringen möchte, wie finde ich überhaupt heraus, wie es um die Improvisationsfähigkeit meiner Organisation heute steht?
1: Ich glaube, dass, also wenn ich an eine Organisation denke, dass ich relativ einfach ansehen kann, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, wie schnell schafft meine Organisation, die Vorteile dieser, dieses Ereignisses sagen äh, zu nutzen, also die Chance aufzugreifen, beziehungsweise wie schnell kann ich bei, einer, bei einem negativen Ereignis relativ schnell sagen, zu, zu reagieren, dass, damit möglichst wenig passiert. Äh, und aktuell ist Corona ein großes Thema. Wie gut ist meine Organisation aufgestellt gewesen, wo es sozusagen dann ähm, Lockdowns gegeben hat ähm, oder jetzt, voraussichtlich mit Omikron noch eine höhere äh, Anzahl von Mitarbeitenden äh, in der Quarantäne, wie schnell und wie gut schaffe ich es, die Vor- und Nachteile dieses Ereignisses sagen, ähm, umzusetzen. Und den Vortrag, den du ansprichst, ähm, da haben wir ein kleines, eine, eine kleine Übung gemacht, ähm, wo ich sozusagen den Leuten zeigen wollte, ähm, was auch teilweise deren Mindset ist. Und was wir dort gemacht haben, war, ich, es, wir, haben, wir haben zehn Stühle in die Mitte äh, aufgestellt, und von diesen zehn Stühlen haben sich neun Personen draufgesetzt. Und ich habe gesagt, es gibt eigentlich nur eine Frage, und zwar, wie schafft ihr es, dass ich mich nicht, dass ich nicht schaffe, mich auf diesen letzten zehnten freien Platz zu setzen? Und ich bin dann langsam auf diesen freien Platz zugegangen, und jede Person durfte jederzeit aufstehen und sich auf diesen freien Sessel setzen, damit ich mich nicht hinsetzen konnte. Dadurch wurde aber deren oder dessen Sessel frei, also ich konnte mich woanders hinrichten. Und was Spannendes bei der Übung ist, dass die Personen relativ schnell nervös werden, weil sie sich denken, uh, da kommt jetzt äh, der Lukas dorthin und möchte sich dorthin setzen. Ich stehe schnell auf, setze mich dorthin, damit sagen, die Gefahr gebannt ist. In dem Moment wird aber der Sessel frei und ich kann mich eigentlich relativ schnell hinsetzen. Und was dort entsteht, ist eine Dynamik, wo wo Personen eben nicht professionell äh, improvisieren, sondern spontan schnell herumpfuschen. Also einfach nur versuchen, schnell, schnell das Problem zu lösen, wie oft leider noch immer im Management getan wird. Es gibt ein Problem und ich versuche es schnell zu löschen. Dadurch schaffe ich aber, andere Brandherde zu entwickeln. Und hier ist die Idee, welche Ressourcen haben wir denn jetzt gerade? Wir sind neun Personen, ähm, wir können eigentlich relativ entspannt sitzen bleiben und wenn ich schon sehe, dass die Person sich da hinsetzen will, dann bewegen sich ein paar Personen und versuchen dann sozusagen ähm, dieses, also diese Katastrophe abzuwenden. Was ich damit zeigen möchte, ist dann oft, wenn etwas Unerwartetes kommt, bekommen die meisten Personen eher Angst bis hin zu Panik. Oh Gott, oh Gott, schnell, schnell, Aktionismus, irgendwas tun. Und ich glaube, das, ist, das, das muss nicht der Fall sein. Sondern es ist äh, eigentlich das Wahrnehmen der Situation, was ist jetzt gerade möglich. Also zum Beispiel, wir sind jetzt gerade neun Personen. Was ist jetzt gerade nicht möglich? Wir haben nicht eine zehnte Person. Wie können wir gemeinsam so zusammenarbeiten, dass wir das schaffen? Wie schaffe ich, mich zu vernetzen mit den Personen, die jetzt gerade da sind? Wie können wir schrittweise lernen, mit dem umzugehen? Und dort haben wir in, dieser, in diesem Beispiel, was übrigens auch sehr lustig war, zuzuschauen, da hat man gesehen, wie diese neun Personen Schritt für Schritt gelernt haben, wie man mit dieser unerwarteten Situation umgehen kann. Und das ist ein Lernen, was im besten Fall dann dann transformierbar ist in den Alltagsbereich, wenn ich denke, Moment, da passiert etwas, wo ich eigentlich noch keine Konzepte und Pläne habe, wie kann ich entspannt und bewusst oder mindful damit umgehen, dass ich die bestmögliche erste Lösung finde und wie kann ich iterativ davon lernen? Ich werde äh, den Vortrag
0: nicht so schnell vergessen als äh, schwarzes Mal auf meinem Selbstbewusstsein. Nein, äh, sein Spaß ist, war, hat wahnsinnigen Spaß gemacht und es war mir völlig klar, dass das dort sofort ins Chaos stürzen wird. Aber es war wirklich spannend auch zu sehen, wie sich das dann, wie sich das dann aufgelöst hat mit mehreren Anläufen. Lukas, hast du für mich zum Abschluss vielleicht einen Input, wie ich es als Unternehmen schaffen kann, einen ersten Schritt besser zu werden in der Improvisation. Was ist der klassische erste Schritt, den ich machen kann?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist, sich bewusst zu werden, dass wir in einer sogenannten VUCA-Welt sind, also eine volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, die wir nicht mehr so planen können wie noch vor 10, 20 Jahren. Und wenn wir uns bewusst sind, dass es einfach nicht mehr alles, nicht mehr alles planbar ist, wie können wir dieses Unerwartete eigentlich antizipieren? Wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass etwas passieren wird, was ich jetzt noch nicht weiß? Ähm, und ich glaube, wenn man mit, mit diesem Wissen hin, äh, eigentlich in, in, in die Welt schaut und sagt, ähm, eigentlich bin ich schon fast neugierig, was als nächstes passiert, dann ändert sich etwas. Ich habe das mal versucht bei der ersten Welle, von Corona, wo ich dachte, ach Mist, was passiert jetzt? Und was passiert morgen? Und was, was passiert in einem Monat? Und ich wusste es nicht. Ich konnte es nicht vorhersehen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich jetzt mein Impositions mindset anschalte? Und mir denke, alles, was jetzt passiert, ist eigentlich eine Art von Inspiration. Es ist eigentlich ganz spannend. Und dann fand ich es auf eine, auf eine, auf eine, auf eine bestimmte Art teilweise lustig, was passiert als nächstes? Okay, jetzt muss ich die Maske aufsetzen. Was passiert als nächstes? Aha, jetzt, jetzt bleiben die Kinder auch zu Hause. Okay, Riesenstress, aber was ist jetzt möglich, was vorher nicht möglich war? Und, und dieser Shift von der Perspektive, der sich jetzt relativ einfach anhört, aber im Improvisationstheater trainieren wir das Jahre, um das dann umzusetzen in dem Moment. Aber wenn ich prinzipiell davon ausgehe, ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, und das ist ja eigentlich auch was Angenehmes, weil sonst wäre das ja unglaublich langweilig, wenn alle meine Pläne aufgehen. Was ist es für ein Ereignis, das weder gut und schlecht ist, sondern eigentlich eine Änderung ist? Wenn diese Änderung passiert, was ermöglicht mir das, was vorher nicht möglich war? Und das hat bei mir einiges geändert und ich habe dann zum Beispiel dann auch äh, andere Arten von, von Produkten entwickelt, andere Projekte gestartet, weil plötzlich etwas möglich war, was vorher nicht möglich war. Lieber Lukas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit
0: und fürs Dabeisein. Gerne. Das war unser Blick in die Welt der organisatorischen Improvisation. Hier gibt es noch viel zu lernen und zu entdecken. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit und konnten sich etwas mitnehmen. An dieser Stelle freue ich mich wie immer, wenn Sie Always On abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr Kiemens Preurowski.